0: Tisdag den 27 maj 1879 i den svenska trävaruindustrins hjärta, Sundsvall. De stora ångsågarna slamrar, ryter och gnisslar, precis som de brukar. Men så plötsligt stängs de av och tystnar, den ena efter den andra och arbetarna släpper vad de har för händerna- lämnar såghus och brädgårdar- och förenar sig med den växande kolonnen som marscherar från såg till såg. Vid lunchtid går arbetartåget österut- längs Storgatan genom Sundsvalls kärna. Flera hundra är de, sågverksarbetarna. Snart flera tusen. De går tysta, sammanbitna- Klädda i arbetsskjortor, västar, filthattar och kepsar. I spetsen bär någon en svensk fana. Och inne i tåget har man satt tre nässtukar i olika färger på uppsträckta träkäppar. Några av stadens invånare tittar nyfiket på. Andra känner rädslan komma krypande och skyndar in på tvärgatorna. Vad är det de egentligen har för sig? Sågverksarbetarna. Har den tjänande klassen gjort uppror kommer det bli våldsamt larmet har redan gått ett telegram har skickats till landshövdingen med den sensationella nyheten att en stor strejk har brutit ut i Sundsvall strejk är ett ord som knappt finns i svenskan det kommer från engelskan strike och så uttalas det ofta eller som det stavas strike. För det här är ett rätt nytt fenomen, i alla fall i Sverige. Visst har det förekommit spridda strejker förut, men aldrig med 5 000 arbetare.
1: Det här är berättelsen om Sundsvallsstrejken, den första stora konflikten mellan arbete och kapital i Sverige och en startpunkt i historien om arbetarrörelsen.
0: Du lyssnar på Vi bygger landet, en podcast om arbetarrörelsens historia med Kent Värne. Podden produceras av Straydog Studios på uppdrag av LO och i samarbete med arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
1: Vad ville de egentligen uppnå? Sågverksarbetarna som marscherade genom Sundsvall denna tisdag i slutet av maj för snart 150 år sedan. Vad hade de för krav?
2: De ville uppnå en återgång till föregående års löner. Det var det viktiga kravet.
1: Det här är författaren Vibeke Olsson- som i sina romaner om arbetarkvinnan Bricken på Svartvik- skildrar just Sundsvastrejken och dess följder.
2: Sen krävde man också att de som hade lett strejken- inte skulle spåras upp. Och sen krävde man att krogarna skulle stänga. Och om detta inte var möjligt så åtminstone på söndagar-
1: Alltså rätt blygsamma krav kan man tycka så här i efterhand. Men på den tiden var själva strejken i sig fullt tillräcklig för att volla panik och väcka ont blod. Åtminstone bland kapitallägare, myndigheter och politiska makthavare. Det vill säga den överhet som satt på makten. För Sverige var ännu långt ifrån en demokrati. Bara 5% av befolkningen hade rösträtt till riksdagen. Främst höginkomsttagare och förmöget folk och bara män- och kungen, Oskar II, hade en betydande makt. Och överheten, eller överklassen som man skulle säga idag, bestämde sig för att sätta stopp för arbetarnas upptåg. Landshövdingen kallade dit militären och kungen skickade tusen soldater och sex kanonbåtar till Sundsvall. Så arbetarna hade helt klart oddsen emot sig och de skulle också förlora, åtminstone på kort sikt- men strejken skakade samtidigt om Sverige och kickade igång en debatt. Och på längre sikt banade den väg för arbetarrörelsen och för demokratin. Men hur började egentligen strejken? Vad var det som utlöste den och vad var det för tid och samhälle den ägde rum i? Vi ska resa tillbaka till 1870 talet Sundsvall till en växande, bolmande, slamrande stad vid kusten.
2: Det var ju en stad som växte explosionsartat. Alltså befolkningen i de här sågverkssocknarna Sjön och Njurunda och Alnö fyrdubblades på ett par decennier. Och Sundsvall kallades för Sveriges Chicago och Sveriges San Francisco där, därför att det drog till sig alla möjliga människor och med alla de olika eh, sociala problem som det naturligtvis också förde med sig. Men den stora tillväxten det var ju de här sågverksamheterna, lastarplatserna som man kallade dem på den tiden. Och det här var ju den första stora industrin så det drog ju till sig massor med människor. Mellan Ljungans och Indalsälvets utlopp, det var norra Europas mest industriexploaterade område och världens största stålverksdistrikt.
1: Det var inte bara Sundsvall som förändrades. Sverige höll på att omvandlas från ett bondesamhälle- till en kapitalistisk industrination. Det handlade om järn och stål, men också om trävaror. Sånt som kunde exporteras. Länder som England skrek efter virke. Och i norra Sverige fanns det stora skogar- som bara väntade på att sågas upp och säljas- Först sågades stockarna vid mindre vattensågar nära avverkningsplatserna. Men snart så byggdes det ångdrivna sågar längs Norrlandskusten, dit timret flottades via de stora elvarna, Inte minst till Sundsvall, där den första ångsågen byggdes 1849. Under 1860- 70-talet tog det rejäl skjuts och 1879, alltså året för Sundsvallstrejken, fanns det 23 sågverk längs den 4 mil korta kustremsan mellan Ljungans och Indalsälvens utlopp. De som ägde sågverken och som bodde i fina härgårdar kallades träpatroner. Några av dem kom från rika köpmannafamiljer. Andra var driftiga uppkomlingar, berättar Vibeke Olsson.
2: Ja, det fanns olika sorters träpatroner kan man säga. Eh, dels fanns det ju de här med utländska rötter som Dickson och Bunsov till exempel. Bunsov hade ju tyska rötter och Dixon hade skotska rötter eh, och som redan var och ännu mer blev oerhört rika startade i företagsimperier kan man väl säga. Sen fanns det ju också träpatroner som var storbönder. Alltså lite mer småskaliga träpatroner fanns ju också ganska många. Men om man ska se dem liksom som grupp så kan man väl säga att träpatronerna är väldigt intressanta. Därför att de är liksom en korsning mellan gamla brukspatroner och, och moderna kapitalister. De gamla brukspatronerna de hade ju liksom den här patriarkala omsorgen om arbetarna och också övervakningen och kontrollen av arbetarna. Det hade inte riktigt träpatronerna på det sättet, men de var ändå vissa drag av det. Va? Att man, De flesta sågverk hade fri läkarvård till exempel. Och samtidigt så var man en modern kapitalist. Som de, de flesta sågverk hade ju inte sådana här gamla välbyggda brukslängor utan man smällde upp... Bolagskaserner som arbetarna fick bo vid där ofta kunde vara dragigt och kallt. Och så, så det, är liksom en, ja, det är en blandform av den gamla och den nya tiden kan man säga.
1: Den expanderande sågverksindustrin behövde förstås timmer. Och det blev verkligen huggsexa på Norrlands orörda storskogar. Träpatronerna och deras representanter for runt i bygderna och köpte skog och avverkningsrätter av bönderna, ofta till låga priser. Och många bönder kände sig snart grundlurade när de tidigare ganska värdelösa skogarna visade sig bli rena guldgruvor för sågverksägarna. Fenomenet har kallats bagböleri, vilket först handlade om påstått olaglig avverkning i trakten av Baggböleforsen i Umeälv. Men som sedan syftade på skogsskövling och på uppköpare så söp bönder under bordet och fick dem att sälja skog för en spottstyver. Det där sista förekom säkert, men mycket verkar också vara myter. Vad man säkert kan säga är i alla fall att skogarna exploaterades. Att trävaruindustrin växte explosionsartat och att träpatronerna blev stormrika. Men skogen förvandlades inte till enorma vinster av sig själv- Nej, det krävdes arbetskraft. Mellan 50 och 500 arbetare på varje sågverk. Och lämpligt nog fanns det gott om folk som sökte jobb. Sveriges befolkning nästan fördubblades mellan år 1800 och 1880. Och samtidigt ökade fattigdomen. Och det uppstod en växande skara jordlösa som tvingades söka arbete på annat håll. De proletariserades. Och många drogs till den framväxande trävaruindustrin, till sågverken runt Sundsvall. Vibeke Olsson igen.
2: Dels var det ju de här, som alltid har funnits, så att säga, de egendomslösa på landsbygden. Som nu fick liksom en ny möjlighet att skaffa sig ett liv. Och inte vara pyger och drängar hela sitt liv, så att säga. Och sen var det ju bönder som hamnade på obestånd. Och det var många som gjorde 1867 68. För då var ju de här storsvagåren den sista stora svältkatastrofen i Sverige då. Människor dukade under längs vägarna. Och, och sen var det naturligtvis också människor som var lite äventyrliga liksom och ville pröva något nytt.
1: De kom från hela Sverige, men också från Norge och Finland- och de kom ofta till Sundsvall i båtar som styrde in mot fjärden förbi sågverken.
2: Då möttes man först av dem ett dis av rök från pannhusen och från alla kol. Man hade ju träkolsproduktion också på sågverken så det låg ett dis av rök längs hela kusten. Och sen möttes man av de enorma timmermagasinen, de enorma timmerbomarna där stockarna låg och väntade. Och sen nere vid stranden då så låg uppfordringsverken till såghuset och så strax bakom då så låg pannhuset med sin rök och så hörde man den här eviga maskinsången var det på sommaren så var det ju skiftgång och sågen gick dygnet runt och sen så var de här enorma brädgårdarna med stabbar höga som fyra och femårningshus och så kolbacken med sina milor och sen låg herregården i sin lummiga park eller en bit upp i backen och sen så arbetarkasernerna upp i backarna- och lite runt omkring, och ofta rökhåkar.
1: Och fick man jobb på sågen- var det ofta som säsongsarbetare- eller lösarbetare som det kallades. Särskilt om man kom under sommarhalvåret. Bara en tredjedel av sågverksarbetarna- hade fast anställning- och bodde med sina familjer i bolagskasernerna. Men även för dem- var förhållandena minst sagt tuffa.
2: Ja, arbetsvillkoren var ju- 12 timmars arbetsdag och oftast skoftande som man sa, så övertidsarbete. Och eh, de flesta arbeten var ju oerhört tunga kroppsarbeten. Det hårdaste man kunde bli det var ju att bli plankbärare, stabbläggare. Man bar de sågade plankorna på axeln med en sån här puta, som, som man sa, eh, upp på de höga stabbarna. Det var oerhört tungt. Och sen så kunde man bli sågare. och Då började man ju ofta som hjälpsågare. Och så kunde man avancera till sågare. Och samma då med kantare och hjälpkantare. Eh, och det här var ju de liksom yrkesskickligaste arbetarna. Eh, sen så kunde man vara bomvakt. Eh, och liksom man var för men och ta emot boxerbåtar när de kom i timmersläppen. Och, och sen så fanns det ju sådana här yrken som barn och kvinnor ofta hade man kunde vara ribbkapare alltså ribben som blev över vid kantverket den kapades och dels så körde man det till kolbacken och till milorna och dels använde man det till att lägga strö man la ju strö i stabbarna för att det skulle torka liksom mellanlager
1: 12 timmars arbetsdag alltså plus två matröster, sex dagar i veckan, ändå hade man uselt betalt, åtminstone sett med vår tids ögon på 1870-talet kunde de bäst betalda sågverksarbetarna tjäna uppåt 900 kronor om året, medan andra tjänade mindre än hälften av det. Snittet verkar ha legat på runt 650 kronor om året. Det är svårt att jämföra löner över tid, men om man ser till hur penningvärdet har förändrats så skulle det motsvara en årslön på drygt 40 000 kronor idag. Alltså en årslön. En sak är i alla fall säker. Pengarna räckte inte till något lyxliv. Man bodde trångt, ofta en hel familj, i ett rum med spis. Maten var enformig med bröd, gröt, salt, sill, saltfläsk, mjölk och svagdricka, i bästa fall. För pengarna räckte sällan till allt. Många barn tvingades arbeta för att familjen skulle överleva. Barnarbete var vanligt, lagligt och inte särskilt märkligt på den här tiden. Men barn tjänade förstås sämre än vuxna män- vilket utnyttjades av företagen. Ja, även vuxna utnyttjades förstås.
2: Det var ju så säga, kapitalismens barndom. Man hade ännu inte satt något bettsl och grimma på kapitalismen- utan det var ju en rå marknad. Och lika så det här med, med akkord då. När du var ung och frisk och stark så kunde du tjäna mycket. Och barn och, och äldre fick liksom hanka sig fram med lägre löner.
1: Man får komma ihåg att det inte fanns några fackföreningar, inga kollektivavtal och ingen arbetsrätt på den här tiden. På 1870-talet var arbetarna helt utlämnade åt bolagens godtycke. Och arbetsgivarna ville förstås inte betala mer än nödvändigt. Och eftersom arbetarna konkurrerade med varandra om jobben fick de acceptera de löner som erbjöds. Det var helt enkelt kapitalet som hade makten och dikterade villkoren. Det fanns i och för sig en sak som arbetarna kunde göra. De kunde lägga ner arbetet och göra det samtidigt och tillsammans. De kunde med andra ord strejka- och på så sätt försöka pressa arbetsgivarna att gå med på bättre villkor. Men även det var svårt. För det fanns ju inga fackliga organisationer och inga strejkkassor. Och eftersom arbetarna saknade politisk makt- så hade man inget stöd av staten. Så det satt nog rätt långt inne- och strejker var inte heller särskilt vanliga. Det hade förekommit några strejker i Sverige men de var små och kortvariga. Dessutom bröt tanken mot den rådande ideologin. De väldiga klyftorna, uppdelningen mellan överklass och underklass, mellan bättre och sämre folk som det hette, såg som en naturlig och gudagiven ordning. För vanliga arbetare gällde det att underordna sig, att acceptera sin lott. –och lyda överheten. Det fanns förstås andra idéer i omlopp. Drömmar om rättvisa, demokrati och ett klasslöst samhälle– –om socialism och kommunism. Och i en del länder hade folket gjort revolution– –och arbetarna strejkat i årtionden. Men de här idéerna hade inte riktigt nått Sundsvall– Ändå var det här den första stora strejken i Sverige inträffade. I slutet av maj 1879. Och man kan förstås undra vad som fick sågverksarbetarna- till sist bryta sina bojor och trotsa överheten. Vibike Olsson igen.
2: På grund av en depression på världsmarknaden- så sänkte man lönerna med 20-25 procent. Och det här var ju en katastrof för många- därför att hela livsformen på sågverken byggde liksom på att- under Våren och sommaren och tidiga hösten skulle man kunna tjäna pengar så att man kunde betala föregående vinters skuld i handelsboden och så skulle man kunna lägga upp en buffert för nästa vinter. Och det här slogs ju liksom undan då. Och sen så var det så att träpatronerna fick ett lån av riksdagen på 3 miljoner kronor och det var ju jättemycket pengar på den tiden för att de skulle klara depressionen och inte behöva gå i konkurs och sådär. Och då trodde ju arbetarna att de skulle få någonting av det här också. Att lönesänkningarna kanske skulle dras tillbaka. Men det gjorde de ju inte. Och sen när träpatronerna firade det här lånet med en hydundrade bankett. Då rann över och strejken bröt ut.
0: Mitten av maj 1879- Stämningen är på topp inne på hotell Knaust. Långbordet är dökat med finporslin och uppläggningsfaten dingnar av tidens finaste delikatesser. Träpatronerna runt bordet smörjer kråset och dricker sig allt mer berusade. De håller hyllningstal, hurrar och skålar. För nu har hjälpen äntligen kommit. Nu kan de rida ut stormen. Efter några goda år är det nämligen en kris på trävarumarknaden med minskad efterfrågan, fallande priser och sinande inkomster. Vinsten är i fara och aktieutdelningarna och det har varnats för konkurser. Därför har patronerna enats om att sänka arbetarnas löner med 20-25 procent jämfört med året innan. Men nu har Sveriges riksdag beviljat ett stödlån på 3 miljoner kronor. En rejäl summa som motsvarar nästan hela den årliga lönekostnaden för traktens 6 000 sågverksarbetare. Och därmed är krisen avvärjd. Träpatronerna har däremot inga planer på att höja lönerna. Istället fyller man på bolagens kassaskisto och sina egna fickor- och firar alltihop med en riktig brakfest. Något som förstås sticker i ögonen på alla fattiga arbetarfamiljer. När de sista droskorna lämnar Knaust framåt morgontimmarna- har nyheten om patronernas fylleslag redan nått sågverksamhällena. Missnöjet jäser och bägaren rinner över. Och till sist bestämmer sig arbetarna för att gå till handling.
1: Måndagen den 26 maj 1879 klockan 8 på morgonen klev fyra brädgårdsarbetare in på kontoret vid Häftner sågverk. De begärde en återgång till 1878 års löner, men inspektor Gidlöv svarade att konjunkturen inte tillät någon höjning. Några timmar senare slutade ett hundratal Häftners anställda arbeta och samlades vid en skogsbacke till brädgården. En förvånad inspektor ställde ultimatum. Den som inte hade återgått till arbetet senast klockan 16 skulle avskedas. Men tidsfristen löpte ut och brädgårdsarbetarna svarade att de inte skulle återgå förrän lönerna höjdes. Då stängde Gidlöf ner ångsågarna och beordrade personalen därifrån till brädgården att där intaga de förras platser som han skrev i en rapport. En åtgärd som skrämde brädgårdsarbetarna och fick många att foga sig. Men samtidigt spreds ryktet om vad som just hade utspelat sig till andra sågverk. Och dagen efter, tisdagen den 27 maj, utbröt en strejk i hela distriktet. Enligt flera vittnen så var det arbetarna vid Kubikenborg som på morgonkvisten stängde ner sågen och gick i samlad trupp till Mon, Hefners och Ortviken och drog med sig folk därifrån. Och snart hade 22 av 23 sågverk tystnat. Bibi Olsson berättar. Så det gick
2: fort. Alltså man förflyttade sig ju då till fot och i rodbåtar i liksom patruller till de olika verken. Och Det är ju uppenbart att det här missnöjet var så etablerat så starkt- så att man, man fick med sig nästan alla. En del ville ju inte vara med. En del sprang och gömdes i skogen. Och, men alltså de flesta gick med.
1: På ett sågverk fortsatte man arbeta som förut- Nämligen på Vistavarm där arbetarna hade det lite bättre. Inte högre löner, men bättre bostäder och en viss social trygghet. Så de var rätt nöjda och ville inte gå med. Men resten anslöt sig till strejken. Och när träpatronerna insåg vidden av strejken bad de myndigheterna om hjälp. På tisdags eftermiddag skickades också ett braskande telegram från magistraten i Sundsvall- till Länsstyrelsen i Härnösand. Mottagaren av telegrammet var- kungens representant i Västernorrland. Landshövdingen Curry Treffenberg. En 54-årig stockkonservativ adelsman- med våg i kaluffs, yviga mustascher och bisteruppsyn. Även i samtiden en rätt omstridd person.
2: Ja, han är ju en väldigt intressant figur faktiskt. Därför att han är... På många sätt en tragisk gestalt. Därför att han är en person som tiden går ifrån. Han hade nog helst sett att både arbetarna och träpatronerna hade packat ihop och man skulle låta gå till bondesamhället och kanske allra helst någon form av feodalsamhälle. Han liksom jämställde sågverksägarna med husbönder och arbetarna är skyldiga att liksom lyda sin husbonde. Men det här är i slutet av 1800-talet. Den tiden är förbi. Och det har han inte riktigt sett eller inte
1: accepterat. Så kanske är det inte förvånande att Currie Treffenbergs första tanke var att sätta in militären mot arbetarna. För det här måste kvävas i sin linda, tänkte han. Så han begav sig till Sundsvall i sällskap med 24 soldater. Ångbåten anlände vid halv sju på kvällen och en timme senare satte Treffenberg i möte med sågverksägarna. Han förhörde sig om läget och förbjöd sedan träpatronerna att överhuvudtaget förhandla med arbetarna. Hans linje var klar. Inga eftergifter. Gav man arbetarna Lilfingret skulle de snart ta hela handen. Senare på kvällen åkte landshövdingen ut mot Svartviksågen söder om Sundsvall för att tala med de strejkande. Längs vägen mötte han som Nyaste renässansposten beskrev det. En nästan oöverskådlig massa av kraftfulla män, men även åldrige gubbar och ännu blott halvvuxna pojkar, den allra största delen väpnad med påkar och käppar. Sinen verkar inte ha avskräckt träffenberg som klev ur droskan och bara att få tala till arbetarna, vilket han fick. Nu finns det förstås inga ljudupptagningar från den här tiden. Men scenen har dramatiserats fler än en gång. Här är Bengt Bratz, värda och verklighetsnära tv-serie Träpatronerna från 1984- som du numera hittar på SVT Play.
3: Jag har haft ett sammanträde med de främsta sågväxägarna här i Sundsvall. Jag fick veta att orsaken till arbetsnedläggelsen är ett missnöje med lönerna. Ja. Men ni måste väl känna till vilka svåra förhållanden det är för industrin just nu. Många sågverksägare har tvingats gå i konkurs. En knas, det går bra. Riksdagen var tvungen att låna ut tre miljoner till näringen. Och priserna på trävaror sjunker i utlandet. Ni måste förstå att man inte kan begära högre lön än vad arbetsgivarna förmår betala. Och att tvinga andra att lägga ner arbetet, det är straffkort. Ingen är tvingad. Vi är här frivilligt. Nu vill jag uppmana er att lugnt gå tillbaka till arbetet så ska jag se vad jag kan göra för att förbättra era löner. Men först måste ni gå tillbaka till arbetet.
4: Nej.
3: Jag ser inte en enda berusad arbetare här. Och det gläder mig. Nej, jag tycker inte om att ni har beväpnat er med pokar och käppar. Jag ber er, släng bort dem.
1: Arbetarna lydde den sista uppmaningen och slängde sina käppar. Men de var inte beredda att återgå till arbetet. För de hade fullt legitima skäl att strejka. De klarade sig inte på de sänkta lönerna, förklarade en av arbetarna för Treffenberg. Arbetaren som hade talat klarspråk hette Isaac Boström. En 28-årig frireligiös västerbottning som jobbade som äldre vid Stockviks sågverk. Han skulle gå till historien som en av strejkens tre förgrundsgestalter- tillsammans med Andreas Backström och Johan Wickberg. Och det var Curry Treffenberg som såg till att just Isaac Boström fick en ledarroll- för när landshövdingen bad sågverksarbetarna skicka några representanter till ett möte med honom nästa morgon så knackade han 28-åringen på axeln och sa att vald eller inte vald så kommer Boström upp till mig på rådhuset imorgon klockan tio. Det gjordes faktiskt en radiodokumentär 1937 där Ture Nerman intervjuade just Isak Boström som då hunnit bli 86 år om hans minnen från Sundsvastrejken. Och här berättar Boström själv om mötet med Träffenberg.
4: var svarade landsövningen på Boströms tal? Han svarade just inte så mycket på talet utan han bad oss att vi skulle utse en deportation med två män från varje väg som skulle komma upp till honom på, på oss och klockan tio jagade på. Och så vände han sig till mig och säger att Boström vald eller ovald så kommer med ut i denna kommitté. Blev herr Boström valdet av kamraterna också? Jaha, på natten satte de ju till. Valde ombudarna från varje verk och så satte det mig till ordförande för den deputationen.
1: Isak Boström och 20 tal andra representanter begav sig till rådhuset på onsdagsmorgonen den 28 maj och framförde arbetarnas tre krav. En återgång till föregående sommars lönenivå. Arbetsgivarna skulle inte försöka efter strejkens upphovsmän eller straffa dem. Och att krogarna i Sundsvall skulle förbjudas för gott eller åtminstone hålla stängt på söndagarna. Knappas några stora anspråk alltså. Ändå blev det kalla handen. Träffenberg uppmanade dem än en gång att avbryta strejken och genast återgå till sina arbeten. Och det följde på Boströms att framföra beskedet till kamraterna.
4: Vad var det Boström som framförde orden att de skulle skingras? Ja, de måste ju frambera orden då från resultatet av orsten. Och Fanns de på skarpskyttelägret då just? Ja. Hur tog de emot orden? Ja, det var bestämt nej.
1: Nej, de strejkande var inte beredda att skingras. De svarade bestämt nej. För nu hade man fått med sig nästan alla sågverksarbetare i distriktet. Mellan 5 000 och 6 000 personer. De var många nu. En väldig massa. Och de kände stöd av varandra. Ensamma hade de varit svaga och tvingats stå med sänkt huvud inför inspektorer och faktorer. Men tillsammans var de starka. Känslan var dessutom att tärningen var kastad. Att det var nu eller aldrig. Mellan talesmännen träffat landshövdingen hade resten av arbetarna tagit ut mot Skarpskyttelägret, en öppen plats vid Sundsvalls södra infart som var ett övningsområde för stadens skarpskytteförening, vilket kan liknas vid dagens hemvärn. Tidningarna vittnade om att det gick lugnt städat och nykter till. Fullkomlig ordning skrev till exempel Nyaste Härnösandsposten. Och även vid Skarpskyttelägret var det lugnt. Mindre grupper skickades ut för att se till att sågverken stod stilla– –för att samla ihop arbetare som fortfarande tvekade. Och så utgick det små demonstrationståg från lägret in mot Sundsvall– –där man tog plats i offentligheten. Visst uppstod det lite bråk här och där, men inget uppseendeväckande. Och man kan förstås undra varför det inte urartade och blev våldsamt. Varför arbetarna inte söp? Ja, och varför ett av de viktigaste kraven var att krogarna skulle stängas– Jo, en förklaring är att många sågverksarbetare var frikyrkliga. De tillhörde Baptistsamfundet, Missionsföreningen eller någon annan församling. Isak Boström var till exempel valdenströmmare, byggde kapell, läste böcker och ledde en kör på fritiden. Och så övade han sig i demokrati, i folkrörelsarbete. För frikyrkorörelsen var den första folkrörelsen i Sverige, Ja, lite av demokratins vagga. Menar Vibeke Olsson.
2: 1848 bildades den första frisyrkan i Sverige. Den första baptistförsamlingen i Vallersvik i Halland. Och då rådde fortfarande det här så kallade konvertikelplakatet. Det här som finns med i Mobergs utvandrarna. Att det var förbjudet att samlas och fira nattvård och läsa bibeln. och så Utan att en präst var med. Så de som bildade den här första baptistförsamlingen. De fick ju sig i skogen och flyt till Amerika och sådär. Men det var den första sammanhang där drängar och pigor- och arbetare och arbeterskor hade rösträtt. Alltså en medlem, en röst. Så som alla folkrörelser sen är uppbyggda även idag. Det kom från den här, den första baptistförsamlingen. Och då, 1879, då har ju gått drygt 30 år sedan det här. Och väckelsen har varit... Oerhört starkt liksom, över hela Sverige. Det som var speciellt med frysygande var ju att man skulle välja själv. Man skulle omvända sig och välja själv att tillhöra församlingen. och Följa Jesus. Och sen så hade man ju väldigt starkt det här att man stod för nykterhet. Och det berättar den här Bäckman som skrev det här fantastiska socialreportaget då, efter striken att... Många människor berättar för honom att liksom tio år tidigare, alltså 1869, hade det varit farligt att gå i sågverksamheten efter mörkres inbrott. För det var liksom fylla och slagsmål och misshandel. Och... Det är helt bort 1879. Det fanns naturligtvis människor som söp, men det var inte accepterat. Så de höll sig undan. Det var inte de som höll i taktpinnen, så att säga. Utan där hade väckelsen, ett enormt inflytande alltså även människor som inte blev frikyrkomedlemmar det blev liksom en ny en ny stämning ett nytt klimat där man ska säga
1: skötsamheten nykterheten och de demokratiska idealen präglade också Sundsvallstrejken och livet i skarpskyttelägret där arbetarna åt sov, talade, sjöng och bad till Gud under bar himmel för man höll faktiskt bönestunder
2: Ja, och ja morgon och kväll och det hängde ju samman med att även de arbetare som inte var troende insåg väl att det var bra att de frikyrkliga kamraterna hade en ledande ställning. Därför att det var ju frikyrkan som var den första folkrörelsen. Så att det var frikyrkomänniskor som behärskade det här att begära ordet och inte prata i mun på varandra. Att hålla ordning på direktdemokrati, att hålla ordning på stora skaror av människor. Alla insåg ju på något sätt att det är bra att de får... Har en ledande roll. Och sen det här också att, att de hade ett strängt nykterhetskrav. Man hade ju förbud på Skarpskyttelägret. Det gjorde att det var väldigt god ordning. Så att det fanns borgare i Sundsvall som efter strejken sa att de kan väl fortsätta strika. För så här lugnt är det ju aldrig annars.
1: Samtidigt trodde vissa att det var just de frireligiösa eller läsarna som de kallade sig folkmun. Som låg bakom strejken och hade uppviglat resten. Och efteråt, när strejken var över, försökte faktiskt Kurri Treffenberg utreda saken. Men han hittade inga bevis för att de frikyrkliga hade planerat strejken eller uppviglad någon. Eller för den delen av strejken alls varit planerad. Nej, den var av allt att döma spontan. Och om de frireligiösa bidrog med något så var det nog mest att upprätthålla ordningen. Men att det var lugnt på skarpskyttelägret lugnade inte sågverksägarna. Tvärtom blev de allt mer desperata. De utländska lastfartygen låg och väntade utanför sågverken, och för varje dag som gick gjorde patronerna stora förluster. De började tala om att kalla in strejkbrytare. Samtidigt, på torsdagen den 29 maj, gav man om strejkande ett ultimatum. Den som infann sig på sin arbetsplats klockan sex på fredag morgon skulle behandlas så som utan del i strejken och därmed förenade olagligheter, menade man. Men den som vägrade skulle få sparken och vräkas från sitt hem. Och Curry Treffenberg tänkte inte direkt sitta och vänta ut strejken. Nej, han tänkte sätta press på arbetarna. om nödvändigt spränga strejken med våld. Och för det krävdes vapenmakt, insågan Så han bad regeringen och kungen om militärt stöd. Och snart hade omkring tusen soldater anlänt till Sundsvall och sex kanonbåtar. På fredagen den 30 maj, på strejkens fjärde dag, begav sig Träffenberg till Skarpskyttelägret. Han kunde konstatera att få hade återvänt till sågverken. Folkmassan uppgick till över 5000 personer som nu samlades runt landshövdingen för att höra vad han hade att säga. Och här talar mig, återigen från tv-serien Träpatronen.
3: Guds lagar fordrar att man är all mänsklig ordning underdånigt. Samhällets lag fordrar att allas rätt aktas. Sederlagen fordrar att en var villigt underkastar sig det samhällets lag- Ljud. Ransaka i ett samvete och tänk efter. Jag ber er: Har ni inte brutit i alla dessa stycken? Jo, sannolikt.
1: Att arbetarna bröt mot stadskyrkans normer och mot sedelagen stämmer nog. Men bröt de verkligen mot lagboken? Var det brottsligt att strejka på den här tiden? Nej, faktiskt inte. Så länge de inte tog till våld så hade arbetarna lagen på sin sida.
2: Det var inte förbjudet att strejka. Eh, därför att rent lagligt så betraktades en strejk betraktades som en fråga för arbetsgivaren och, och arbetstagaren som, som myndigheterna inte skulle lägga sig, så att säga. Så att det var inget olagligt att strejka. Myndigheterna och övrigheten ville ju gärna få till att det här var olagligt. för att man tyckte ju att det här var en katastrof att. Vanligt folk kunde bete sig så här och lägga ner arbetet och stanna i industrin. Och, så man ville gärna få till att det var olagligt. Alltså, alltså man ville få tillämpa upprorslagen. Men det gick inte eftersom arbetarna hade bete sig så städat och
1: skötsam. Men mig hade ett S i rockärmen eller snarare i lagboken. För på den tiden var det faktiskt straffbart att vara utan jobb och försörjning. Detta enligt den så kallade försvarslöshetsstadgan som fanns kvar till 1885.
2: Alltså man försöker då få till att arbetarna genom att strejka liksom har löst sig själva från sin tjänst. Och då var man enligt lagen försvarslös. Alltså det betyder att man, om man inte hade något arbete, om man inte försökte att sig ärligen försörja så kunde man bli ådömd liksom allmänt arbete. Man kunde bli dömd att gräva diken eller tömma dass. Och, så det var ju flera som trodde att de skulle få tömma dass in i Sundsfall till exempel. Nu blev det ju inte så. Men det var liksom den lagen man såg framför sig.
1: Ja, det var i alla fall den lagen Träffenberg såg framför sig och som han undervisade arbetarna om. Vad skulle de göra om de blev avskedade, undrade han. Tänkte de gå runt och tigga på gatorna, då skulle de begå ett brott, för det var olagligt.
3: Här står jag nu ensam och ber er för sista gången bespara mig i smärtan att behöva återkomma som befallande.
1: För då skulle landshövdingen inte komma ensam, intygade han, utan omgiven av en stab av polismän och i spetsen för krigsmännens bajonetter. Ändå möttes han av hurrarop när han slutligen utbrast lever koningen och klev ner från talarstolen. Ja, någon i folkmassan utbrast rent av Gud bevare landshövningen och många stämde in. Men när strejkledarna sen frågade arbetarna om de ville återvända till sågverken utan att ha fått igenom sina krav så blev svaret ett unisont nej. Ändå var det nu som många började vakla, säkert på grund av rädsla för att bli utan jobb och bostad och för att barnen skulle tvingas tigga, men också för att bli nedskjutna av militären. Dessutom började en del ledare för frikyrkorna och nykterhetsföreningarna som ofta hade borgerliga yrken och inte var arbetare. –uppmanar de strejkande att återgå till arbetet– –för att befria myndigheterna från obehaget att med lagens namn ingripa– –som det uttrycktes i ett brev till de strejkande– –från Medelpads nykterhetsförenings centralkommitté. En kommitté där bland annat två frireligiösa träpatroner ingick. Och visst var det rejäl uppförsbacke. För hur länge kunde arbetarna hålla ut? De hade ingen lön, det fanns ingen strejkkassa, de hade ont om mat– –och de sov utomhus. Och chansen att sågverksägarna skulle gå med på kraven verkade liten. Modet började i alla fall tryta för en del. Många begav sig hemåt under pingsthelgen –och veckan därpå var skaran rejält reducerad, berättar Wiebeke Olsson.
2: Ja, det börjar tappa lite fart. Att inte att man tar upp arbetet, men man stannar hemma. Det blir färre som samlas på lägret. Det fortfarande strejk och man sågarna står stilla- men, men det blev inte riktigt samma uppslutning.
1: Samtidigt, på annan dag den 2 juni- satt Curry Treffenberg i möte med patronerna- och avslöjade sin plan för att spränga strejken. Det var dags att kräva ovillkorlig underkastelse- och samtidigt statuera exempel, sa han. För nu stod mycket på spel. Det gällde inte bara att vinna den här striden- utan att förhindra att liknande strejker bröt ut i framtiden- genom att visa Sveriges arbetare hur det gick om man trotsade överheten. Och nästa dag, en vecka efter att strejken hade brutit ut- satte han sin plan i verket. Tisdag,
0: den 3 juni 1879- 500 soldater med påskruvade bajonetter marscherar mot skarpskyttelägret och omringar de 1500 arbetare som fortfarande är där. Ute i fjärden ligger sex kanonbåtar och spärrar flyktvägen mot havet. Ingen kan komma in och ingen slipper ut. Oron sprider sig bland arbetarna och deras familjer. Klockan halv två anländer landshövdingen i sällskap med Sundsvalls makthavare och sågverksägare. Träffenberg kliver upp i talarstolen och skanderar att det vänliga överseendets tid nu är förbi, att det är dags att göra lagens makt gällande och att den som gör motstånd kommer att nedstickas och nedskjutas. Jag försäkrar er att idag är det slut med ert lösaktig levande säger landshövdingen och spänner blicken i de samlade arbetarna fast det vill han inte längre kalla dem i hans ögon har de förverkat sin rätt att bruka denna hederstitel som man säger han förklarar att alla som saknar jobb egen bostad eller tillgångar hädan efter kommer att ses som löstrivare som försvarslösa och dömas till allmänt tvångsarbete och snart kommer förhören inledas. En efter en ska de ställas till svars för sina brott mot Gud, konungen och Svea rikets lag. Förhören drar ut på tiden och så börjar det regna. Hela kvällen och hela natten vräker det ner som om himlens slussar öppnas. Som om Gud Fader själv visar sitt missnöje. Men med vem är Gud i så fall missnöjd? Med arbetarna eller makthavarna?
1: Spörregnet satt i alla fall käppar i hjulet för Träffenberg. Det blev till slut ohållbart att förhöra alla arbetare och man tvingades avbryta ransakningen. Men då hade många arbetare redan klassats som försvarslösa och förts bor på en ångbåt. De som fick en vräkningsdom hade 24 timmar på sig att lämna bolagens ägor. Om de inte fick bo kvar på nåder, då fick de bara utegångsförbud i åtta dagar. Nu var det inte så många som bräktes i slutändan och de flesta fick jobba kvar på sågverken. Men... Den 4 juni var strejken i alla fall upplöst. Samtidigt grep stykkt 40 arbetare, misstänkta för allt ifrån uppvigling till stöld under strejken. Så hur gick det egentligen för dem?
2: Det blev ju ganska många rättegångar och häktningar efter strejken, men de enda brott som man faktiskt fällde människor för det var dels för några fall av hemfridsbrott, alltså att man hade försökt tvinga med kamrater som inte ville strejka. Dels var det en stöld. Man hade stulit ett fat svagdricka på Mons sågverk. Och dels ett fall av ringa misshandel. Man hade lyft upp inspektorn också på Mons och slängt ut honom ur såghuset. Men det var ju inga allvarliga brott, något av dem. Man hade så gärna velat kunna döma människor enligt upprorslagen- men det gick ju inte. Och, och det visar ju då mitt i allt det här- att trots allt så var Sverige en rättsstat. Jag menar, hade det här hänt- hos någon junta i Latinamerika- då hade man ju hittat på att- att de har brutit mot upprorslagen- och så hade man skjutit hundra stycken- godtyckligt eller någonting. Men så gjorde man inte.
1: Nej, ingen blev skjuten- under Sundsvallstrejken. Den upplöstes utan blodspillan vilket Currie Treffenberg var rätt stolt över. Han och sågverksägarna och resten av överheten hade vunnit ändå. Och de som hade genomfört den första stora strejken i Sverige hade förlorat. Åtminstone på kort sikt. De tvingades vika ner sig och återgå till sina arbeten på sågverken med oförändrade löner. Och de arbetare som inte gillade läget eller som vräktes flyttade från stan. Eller fyllde på den växande vågen av utvandrare som lämnade Sverige bakom sig och sökte lyckan på andra sidan Atlanten, i USA. Men vad fick egentligen strejken för konsekvenser på längre sikt? Vibeke Olsson.
2: Sundsvallstrejken gjorde att arbetarklassen fick ett ansikte. Tidigare hade tidningarna som ju då var ensamma medier på den här tiden nästan inte skrivit någonting om arbetare, om industrin och så vidare. Men Sundsvallsteken var ju en sån otroligt braskande nyhet. Det fick ju ett enormt genomslag i hela Sverige och även utomlands. Och det gjorde att media liksom fick syn på arbetarklassen. Man fick syn på att samhället håller på att förändras fullständigt. Och det andra som hände, det var att rösträttsrörelsen drog igång. Det var ju så här att när man knäckte strejken med all denna militär, tusen soldater och sex kanonbåtar som låg och pekade på Sundsvall det stack ju ögonen på många människor. Även människor som inte sympatiserade med strejken tänkte liksom att jag betalar skatt för att militären ska skydda oss mot ryssen, inte mot Sundsvall. Så det liksom blev någonting så här, hur Ska man någonsin kunna påverka någonting? Det här var ju en tid när ungefär 5% av befolkningen hade rösträtt. Så Sundsvallstycken blev en väldigt viktig startskott för rösträttsrörelsen. Så att man kan säga att arbetarna vann inte. Alltså de fick inte igenom sina krav. De lyckades bara förändra Sverige för alltid.
1: Samtidigt brukar Sundsvall-strejken ses som startskottet för arbetarrörelsen. För den följdes av fler strejker, både i Sundsvall och på annat håll, och av facklig organisering. För en viktig lärdom var att spontana, oorganiserade strejker hade små chanser att lyckas. Om arbetarna skulle kunna förändra något måste de organisera sig. Under 1880-talet bildades också flera mindre fackföreningar runt Sundsvall. Först liberala, sen mer socialistiska. Och 1891 grundades Svenska sågverks- och brädgårdarbetareförbundet i Gävle. Och vid sekelskiftet, två decennier efter strejken, fanns det 47 avdelningar bara i Sundsvallsdistriktet. Det var inget som sågs med blida ögon av sågverksägarna. Tvärtom avskedades och svartlistades fackligt aktiva och ersattes med strejkbrytare. Och Fackföreningsmötena hölls ofta i hemlighet som man ofta tvingas göra i vissa länder än idag. Länder där man saknar demokratiska rättigheter. Men de svenska fackföreningarna kämpade på och 1898 bildades landsorganisationen LO som samordnade striden. Samtidigt inledde Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, eller Socialdemokraterna som vi säger idag, en kamp för allmän och lika rösträtt för åtta timmars arbetsdag och för ett mer jämlikt samhälle. Och Sverige förändrades. 1909 infördes allmän rösträtt för män och tio år senare, 1919, beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Många av de arbetare som 40 år tidigare hade trots att överheten- och gått ut i en spontan strejk i Sundsvall fick uppleva demokratins genombrott. Och vissa av dem blev rent av så gamla att de han vara med om folkhemsbygget- och välfärdsstaten. En av dem var Isak Boström som var en av Sundsvallstrejkens ledare. Efter strejken hade han först suttit i häkte i sex veckor- men sen återvänt till Stockviks sågverk- där han arbetade som maskinist i 15 år. Sen hade han jobbat som slaktare och cykelreparatör- innan han gått i pension. Minnet av Sundsvastriken var han med sig hela livet. Han dog i september 1944, 93 år gammal- mitt under brinnande världskrig. Några år tidigare, 1937- Intervjuades Isak Boström av Ture Nerman i en radiodokumentär om strejken som vi hört delar av förut. Och i slutet av intervjun frågar Nerman om Boström anser att det var någon nytta med strejken. Jo då, svarar Boström, framförallt gav den arbetarna ett människovärde. Man satte sig i respekt och respekterades på ett annat sätt. Samtidigt som också villkoren förbättrades med tiden.
4: Nu anser det Boström att det var någon nytta med strejken. Ja, jag ser en ganska god nytta med den. Först och främst så, så fick vi det ge något, något av vårt människor Du
0: har lyssnat på. Vi bygger landet. En podcast om arbetarrörelsens historia. Research och manus: Kent Värne, dramatisk röst: Filomen Grandin. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios. Podden produceras på uppdrag av LO och i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Du hittar fler avsnitt i serien på LO:s hemsida eller där poddar finns.